0: Oi gente, começando mais um Café com Leitão Podcast, hoje uma convidada para lá de especial, ela, Lara Santana, tudo bom?
1: Tudo certo, muito obrigada, um prazer estar aqui. <risos>
0: obrigado você ter aceitado participar aqui pra gente bater esse papo e conhecer a sua história é... e saber assim, como é que você, é... a arte entrou na sua vida? Eu sei que tem o seu pai aí, tem essa questão da desde pequenininha, é isso mesmo?
1: É, assim, eu comecei a fazer teatro desde muito nova, né? Porque meu pai, ele é professor de teatro, ele é ator, professor de teatro, diretor, tudo que você puder imaginar aí. É, ele começou muito jovem, assim, a entrar nessa carreira. E aí, desde pequena, ele, ele já dava aula de teatro. Desde que eu era pequena, ele já dava aula de teatro. E aí, eu acho que a primeira vez que eu pisei num palco, eu tinha cinco anos, assim, de idade, sabe? E quatro, cinco anos... E aí eu lembro que eu pisei no palco pela primeira vez, eu nem sabia falar direito, e eu comecei a fazer teatro muito por causa da timidez. Eu era uma criança muito tímida, eu era muito assim, bicho do mato mesmo. Você falava comigo, eu já, já ficava nervosa, meu Deus, o que, que eu respondo? Eu ficava extremamente nervosa. E aí eu comecei, né, meu pai ali achou legal, e minha mãe também, falaram, pô, vamos, vamos colocar ela nas aulas e tal, pra ela ir se soltando. E aí foi assim que eu comecei. E aí depois de um tempo, eu, fui, eu continuei né, fazendo aula e tal. Eu lembro que da primeira vez que eu apareci no palco, é, ninguém nem ouvia a minha voz. Eu lembro muito assim, de eu, de eu voltando pro camarim e chegando. Aí a, a, uma mulher chegou pra mim: Larinha, aqui, tem como você falar um pouquinho mais alto que ninguém tá te ouvindo? E eu assim, desesperado, assim, tipo, quatro, cinco anos, eu, eu chorando, assim, o caraca, ninguém tá me ouvindo. E, e assim, mal pra caramba. E aí depois eu fui, eu continuei fazendo aula. E eu lembro muito assim, de quando eu comecei a, a me descobrir assim, na comédia. E tal. Eu lembro quando eu fiz as pessoas rirem pela primeira vez. Eu vi que as pessoas realmente gostavam do que eu estava fazendo. E aí eu lembro a primeira vez que... eu acho que eu tinha 10 anos. E aí eu, eu vi a plateia parando a cena para bater palma para o que estava sendo dito ali. Né? Eles achavam estava muito engraçado. E aí no, no teatro a gente tem esse costume. Né? Quando é muito bom, o pessoal bate palma no meio da cena. E aí quando isso aconteceu, eu falei, caraca eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Eu quero muito fazer as pessoas rirem pro resto da minha vida. E eu me apaixonei por aquilo, né? Então, foi mais ou menos assim que começou.
0: E é muito legal, porque você falando de pequenininha, você lembra da peça, assim, que você fez? Porque... Lembra. Qual era a peça?
1: É... Então, era uma cena que meu pai tinha escrito de uma... Eu lembro que eu, a primeira mesmo, assim, eu nem tinha fala direito... É, ele, meu pai fazia um cangaceiro e ele tinha uma esposa também que eles iam, foram contratados para matar um cara, que era Romeu e Julieta nos tempos da Brilhantina meu pai escreveu uma peça que é um dos meus textos, textos favoritos dele que Romeu ele era, era, era uma Romeu e Julieta como se fosse na época da ditadura e aí Romeu é filho de um jornalista e Julieta é filha de uma mulher que está envolvida com os militares então, é, ele, a, a peça toda gira em torno da, da época da ditadura e como os dois estão em lados opostos ali, né? Pô, a, a galera que estava sendo censurada e quem censurava. E meu pai é professor de história, ele foi professor de história durante muito tempo. Então, assim, na minha opinião, uma peça extremamente bem escrita. E aí a mãe de Julieta contrata um, um cangaceiro para matar Romeu. E aí esse era o personagem do meu pai, ele, que ele interpretava. E aí eu fazia a filha. Tipo assim, eu só entrava, no colo da mulher ela, ela entrava comigo assim no colo aqui e aí eu entrava no colo dela e ela me dava pra minha mãe que tava na plateia ela, eu não vou ficar carregando essa menina aqui não, dá pra qualquer um aí, aí eu, eu, eu ia pro colo da minha mãe eu lembro que eu ficava muito nervosa, eu não fazia nada sabe, e aí eu lembro que ela ia e me deixava ali no colo da minha mãe
0: cara, e que fantástica essa, essa história assim é, dá um filme, dá uma série também impressionante. É,
1: é uma ideia muito boa.
0: Muito boa essa ideia assim de, de transformar e, e parece que não, mas está muito atual, né? Assim, se a gente for entrar em
1: polêmicas, Sim. ela está
0: bem atual falando de é, é isso, quando a história é, é boa, né? Ela é temporal, né? Sim. E essa foi a sua primeira. Então você entrou ali no colo da para fazer essa personagem. Uhum. E aí você, assim, você já tinha arte em casa. O pai professor de história, é, você faz, Então era natural você estar tá ali no palco, né? Uhum. Então assim, e, e, e você em que momento que você falou assim, não? Enquanto poder parecer brincadeira, não, estou só brincando, me divertindo. Em que momento você falou não? Isso aqui, eu vou também seguir esse caminho aqui, vou por essa área.
1: Pois é, eu sempre tive muito medo de falar que eu queria ser atriz como profissão, sabe, porque a gente sabe que é um mercado extremamente difícil, eu sempre ouvi isso, sempre ouvi as pessoas falando, cara, é um mercado muito difícil, e a gente sempre trouxe muitos atores de fora, da Globo, Record, aqui pra nossa escola, pra dar aula pros meninos e tal, pra contar um pouco da experiência. Na época não tinha YouTube, né? Na época que a gente <risos> trazia, não tinha como você ouvir podcast deles contando muita coisa, né? Então a gente trazia muito, assim, essa galera pra realmente trocar ali a experiência com, a, com o pessoal e tal. E aí eu lembro que todas as vezes que a gente saía, assim, pra conversar com eles, eu lembro deles falando, cara, é muito difícil, é um mercado muito difícil. Você tá ali numa novela, daqui a pouco você tá desempregado, sabe? Então, tipo, numa hora você é um protagonista de novela, no, no outro dia que a novela acabou, você tá desempregado, E aí? e aí então tipo assim um mercado muito instável muito difícil e aí eu ouvi, eu cresci ouvindo esses caras do Rio falando isso falei cara eu sou do Espírito Santo ser atriz aqui vai ser quase impossível né então eu sempre tive muito medo de falar esse é o meu sonho e ter que arcar com as consequências de falar isso porque se eu falo que isso é o meu sonho eu vou ter que correr atrás desse sonho então eu, eu para ele acontecer e como que eu vou lidar com ele não acontecendo sabe então isso sempre foi muito difícil para mim mesmo meu pai sendo trabalhando com isso todos os dias, para mim era muito difícil falar, não, é o meu sonho de ser atriz, é o meu plano A, e eu quero viver disso, sabe? Então, eu sempre tive muito medo. Tanto que na faculdade, tem uma época que eu falei que eu ia fazer engenharia. Nossa. Sabe? Eu tava no segundo ano do ensino médio. Eu lembro que eu virei pro meu pai e falei: não, pai, eu quero fazer engenharia. Meu pai ficou extremamente decepcionado, tá, me... É o não contrário. É né? não,
0: minha filha, você engenheiro. Meu pai é...
1: ficou mal, mal. Imagina, foi. ficou foi triste. De...
0: Foi ele conversando com os amigos, o que foi? Minha filha falou que vai fazer engenharia. É
1: vergonha da família. <risos> é.
0: É vergonha é. da família. <risos> a, gente dá, a gente dá teatro, a gente dá livros, a gente Ai, dá cultura, pô. a gente dá acesso à arte. E, e eu... ela quer ser engenheira. Que
1: lixo. <risos> aí. É, aí aí eu, eu tanto então pra mim era muito difícil eu assumir isso né eu fiz é, ifes né que é a escola que é escola, escola técnica. técnica né daqui do estado que é muito voltado para exatas então eu, eu tinha um preconceito até com humanas sabe tipo falar que eu queria fazer uma coisa de humanas e tal então <coughs> Quando, é, e aí eu decidi fazer comunicação social, no, depois né, de muito, ali, muito, muita terapia, digamos, <risos> eu, eu comecei a fazer, eu decidi que eu ia fazer publicidade e propaganda. Aí, beleza. No meio da pandemia, eu comecei a estudar mais sobre criação de conteúdo. E comecei a ver que tinham muitos atores que estavam crescendo nesse mundo digital, que tipo assim, que a, o cara não, não atuou em Globo, Record, nada disso, mas ele estava começando, ele estava criando o conteúdo dele ali, fazendo a arte dele e vivendo disso. Aí eu falei, cara, tá aí, tem uma oportunidade aí que não depende tanto assim da sorte. Não depende tanto assim de eu estar no lugar certo, conhecer as pessoas certas e, sabe, todas essas coisas que a gente sabe que a arte envolve. Porque para você ser chamado para fazer um filme, uma novela, você precisa conhecer as pessoas certas, estar no lugar certo, na hora certa, ser a pessoa certa, porque depende muito ali do seu perfil físico também. Então, tipo, quando eu vi que tinha um caminho diferente, que eu poderia criar a minha própria oportunidade, que eu poderia criar o meu espaço para poder... É, fazer a minha arte Falei, cara, agora eu posso começar a sonhar com isso Então, quando... Aí na pandemia eu comecei a estudar Sobre criação de conteúdo Sobre como que eu poderia fazer isso Já estudava um pouco na faculdade, né? De publicidade E aí eu comecei a estudar sobre esse ambiente digital E eu lembro muito, assim De, de, eu, de eu falando com minha amiga Janine, tá ali é, Que lembro... vai
0: participar A gente vai fazer, já combinou aqui Que ela vai fazer um episódio também especial vem, com a gente vem. aqui
1: <risos> E aí, eu lembro muito de eu falando com ela, assim Pô, gente, cara, já imaginou? É, vai dar certo, cara, vai dar certo. Pensa aqui comigo. <risos> a gente vai fazer e tal. Imagina uma barca anunciando. Eu, eu já imaginava tudo, assim, sabe? Tipo, da parada dando certo. E eu sempre quis fazer... A barca que
0: você falou aqui, A barca de... Da parada dando certo. Ah, eu que tá. é meio
1: ruim. Pode, pode me interromper ah, quando da você da não parada... entendeu o que eu falo.
0: <risos> na
1: parada dando certo. Já imaginava, assim, o negócio dando certo. E sempre pensei em, em, em publicidade dentro do perfil. Eu falei, cara, dá pra fazer publicidade muito bem feita aqui, sabe? Você pega, você põe a história no meio e tal, tá, tal, tá, tá. E aí eu lembro que, tipo assim, tinha mil seguidores, sabe? Dois mil. E eu falo não, velho, vai dar certo, vai dar certo. Não vou desistir e tal. E aí... Foi, foi quando eu descobri as redes sociais que eu falei, cara, não, eu posso começar a sonhar a ser atriz. Sabe? Então, respondendo a sua pergunta foi, foi por Você estava ali.
0: Porque, assim, falando também dessa coisa que você falou de dar certo, né? eu Compartilhando um pouquinho da minha história, eu também fiz teatro. Todo mundo deve ser assim, oh, eu também já fiz teatro. Apresentei na escola, eu chorava como ninguém. Não, não isso, é não. Eu fiz Fafi e da minha turma era eu e o Leandro. Leandro Soares, a gente escrevia já, muito, assim, Leandro, que depois foi esse autor do Bike Cola e tal, não sei uhum. o quê. E a gente escrevia e ele a gente tomou dois caminhos. Ele foi para o Rio de Janeiro, e uhum. é, eu fiquei aqui no estado <risos> brincadeira, mas é porque eu fui pra trás das câmeras, eu fui trabalhar porque a gente assim teve um teste que apareceu lá na Fafi, que era com o Rafael é, Rafa Cardoso, Silvio Guidani que uhum. eles iam dirigir, aí você fala o um negócio de dar certo, eu passei no teste Pô, vou fazer um filme com o Silvio Guidani, Rafael Raposo fulano de tal, um monte de gente famosa tinha a gente Figueira, não sei o quê. só que o filme não, não, nunca passou em lugar <risos> nenhum, então assim foi isso, você vai da sorte faz estudo, tudo, também é. tem isso, às vezes o filme não, não é sair. Isso, né? mas você é, falando dessa sua construção nas redes sociais, é, é muito forte porque você tinha uma ferramenta né, que você fala assim, ah, eu não, eu não, não necessariamente eu preciso é, de outras pessoas. E também você se apropriou de algo que já estava dentro de você. E você juntou essas forças que você, o seu conhecimento com o que você estava enxergando. Né? E para fazer o primeiro vídeo, assim, porque ali no primeiro, só, só quem te seguia, você falou, tinha mil seguidores. Era só é. família, amigos e conhecidos. Aí você fala assim, pô, esse público aqui não é, o, <risos> é o... público que já vai chegar falando assim, para com isso, não, sai daí, o que você está fazendo? É. Cadê a sua foto da, 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 do prato? de comida, o que, que uhum. você tá fazendo agora? Teve isso também nesse, nesse início?
1: Ah, teve? É, eu lembro que o primeiro vídeo que eu postei eu postei junto com uma amiga é, uma, o nome dela é Isabela Bernardes ela é atriz também e, e ela fazia aula junto comigo, assim, a gente é amiga, né, a gente se conheceu no teatro, a gente fazia aula. E aí uma vez a gente tava conversando eu já tava querendo, assim, muito começar a criar conteúdo, fazer umas cenas e tal, só que eu não sabia como, né? E acaba que não, é muito difícil você já começar acertando. Eu acho que eu nem desejo isso para ninguém, eu acho que todo mundo tem que errar muito, assim, né, para ir tateando qual é o caminho. É, e aí... Eu lembro que a gente tava conversando uma vez e zoando muito, né? Era uma época da pandemia, né? E eu tava, cara, é... Mano, é muito engraçado quando você pega e você vai fazer uma chamada de vídeo com sua avó, sabe? Que, que ela põe <risos> o celular, assim, na cara. Fala, quê? Não, tá, tá desligado, tá mudo isso aqui, sabe? Tipo assim, é muito engraçado. É, é uma, hora, é uma, só é uma situação... E eu, eu tava vivendo tanto isso ali, né, eu ligava pra minha avó, eu só vi o olho dela, e aí, sabe, eu ouvia às vezes, tipo, gente mais velha fazendo isso, eu, cara, muito engraçado. E a gente tinha personagens de velhas que a gente já tinha feito no palco, de, de senhorinhas, né, e tal, e aí eu falei, cara, vamos, vamos trazer isso, vamos fazer duas senhorinhas conversando... No, é, no FaceTime, digamos, né? E, com, e elas divulgando e falando fake news, assim, sabe? Tipo, menina, você viu que o Covid não sei o quê? E tem, se você tomar bicarbonato, sabe? Tipo assim, e, e, e brincando um pouco com isso, né? E aí, foi, esse foi o primeiro vídeo. E é, é. Cara, hoje eu vejo, eu fico, meu Deus, o <risos> que, que, que a gente tava fazendo? Mas, assim, eu fui muito feliz, porque logo depois que eu postei esse primeiro vídeo, eu lembro que eu mandei mensagem pra ela e falei assim, Isa, vamos apagar. Na moral, velho, tá horrível esse negócio. Tá horrível. Por que, que a gente postou isso, cara? Nada a ver. Vamos apagar. Tô com muita vergonha e tal. Aí eu, e a Isa, ela é muito assim, ela é muito grossa assim, sabe, minha amiga. Aí ela, não, deixa. Sabe, tipo assim, dane-se, sabe, tipo assim, não vai pagar nada não. E, a, e acabou, começou a me ignorar. E eu fazendo um drama, eu, vamos pagar, aquela parte tá ruim, ninguém vai gostar. E nanana, teve dois comentários, e Aí ela, deixa, ah, me diz assim, pô, Lara, dane-se, na moral. Já foi, já. É, e aí, isso foi meu pontapé inicial. Depois eu comecei a fazer outros vídeos, né, e tal, e foi, foi aí que começou.
0: Mas pro é, o, o primeiro, assim, porque tem um negócio que é muito doido, né? Que é você faz o vídeo, daqui a pouco você tá recebendo o vídeo que você fez. Teve, não sei se teve isso nesse, nesse momento, quando, isso, quando viraliza, quando as pessoas baixam, mandam pelo WhatsApp e falam assim, olha esse vídeo muito engraçado que recebi, é que chega pra você, para as pessoas da sua família. É,
1: eu lembro que eu acho que o primeiro vídeo que viralizou mesmo, assim, é, foi um vídeo que eu fiz um trailer de Jardim da Penha. Que aqui em Vitória, né, no Espírito Santo, não sei quem tá vendo aí de onde é, aqui em Vitória, no Espírito Santo, tem uma, um bairro chamado Jardim da Penha, que é um bairro que é um labirinto, assim, de verdade. Até quem mora nele se perde. E eu me perco direto lá. E eu moro aqui há sei lá quantos anos. E é um bairro que você entra e, e tem 50 mil pracinhas iguais, todas elas têm um supermercado, uma farmácia, <risos> e você não sabe o que você faz ali dentro. E aí eu crio. Aí eu falei, cara, e aí, beleza, tive uma ideia de fazer um trailer. É, como se fosse um filme de terror, que o, o nome do filme de terror é Jardim da Penha. E aí a brincadeira é essa do vídeo, né? Eu entro ali e falo, a gente já passou por aqui e tal. E aí, eu, aí começa ali todo o terror, eu... Cara, eu tô na pracinha do EPA, não sei o quê. E aí essa é a brincadeira do vídeo. E aí eu lembro que no primeiro dia ele bateu, sei lá, 100 mil visualizações, não lembro direito. Mas, Nossa. tipo assim, estourou, sabe? Começou a bater muita visualização, muita gente vendo. E, mas alguém baixou no WhatsApp e começou a compartilhar. E aí eu comecei a receber, assim... Lara, seu vídeo tá no grupo aqui de Contadores de Nova Venécia, sabe? Uns grupos muito aleatórios. Muito específicos. É, ah, tá no grupo da minha família de João Neiva, sabe? Eu ficava, caraca, cara, que loucura, olha onde é que tá chegando, sabe? E aí, esse foi o vídeo que eu falei assim: meu Deus, é... chegou em muita gente, assim, sabe? E aí, depois desse vídeo, meu perfil passou de, sei lá, 4 mil pra 11 mil, 12 mil seguidores. E aí, começou aí depois esse vídeo começou a crescer aí bateu 10 mil, 20 mil, 30 mil 40 mil, e aí foi crescendo e
0: não tem como, né, às vezes a pessoa tava perdida em Jardim da Penha e tava assistindo é. o vídeo tipo eu assim, sabe. eu tô aqui andando em Jardim da Penha aqui.
1: até hoje, às vezes eu recebo umas mensagens no direct, eu abro meu direct assim, às vezes, né e tal, pra olhar, aí às vezes eu recebo um direct assim, Lara, estou perdido em Jardim da Penha, me ajuda
0: <risos> você que gravou. sabe, um
1: aleatório sabe, o cara nem falou nada, só falou isso
0: é porque o pessoal da Netflix não conhecia Jardim da Penha não porque conheço. senão a série Dark seria feita lá,
1: Seria. Fe... É. porque
0: você não tem que entrar Entrar na caverna e sair no mesmo lugar. É só a gente já pensa. Só se você né? chegar
1: ali, acabou. Você não se acha mais.
0: Aí alguém, teve, teve alguém que falou assim: ah, tem, tem uma ideia, podia pintar as praças, cada uma de uma cor. Ah. Aí se a pessoa for da autônica.
1: Gente, então... a única saída para aquele lugar é GPS. Juro, não, não, não adianta. É sério, eu só entro e saio de GPS. Só. Eu acho que você fazer um caminho só, o resto, se sai um pouquinho, eu já, já...
0: E me... não teve alguém, assim, se estendendo um pouco, né, falando de Jardim da Penha, que passou assim, eu já passei por essa pracinha. A gente tem que chegar lá no cerimonial, mas eu já passei por essa rotatória aqui, né? É,
1: é sempre e... assim, você chega ali e fala, cara, eu, eu acho que eu estou em círculos aqui, né, tem e, alguma coisa errada. E rara.
0: Jardim da Penha tem, assim, a questão da, da, das faixas de pedestre, né, que lá a, as pessoas já vão andando, assim, né, e o carro tem que parar, então você... Que se você não é dali do bairro, se você é de fora, você não está acostumado. Que é muita informação. A pessoa atravessando na faixa, você tendo que parar, prestar atenção, se você já passou pelaquela pracinha.
1: Exatamente.
0: Então, esse foi o primeiro vídeo que viralizou. Foi. Mas aí você... Então, assim, ali já era assim, poxa, isso aqui tá legal, tá, as pessoas estão assistindo. Uhum. E aí você começou assim, tem que produzir conteúdo, assim, tem que pensar em... E aí já passa de ser aquela coisa, assim, a gente uma ideia, tem que sentar e pensar. É. E como é que é? Você que escreve os roteiros, tem alguém que escreve junto com você, tem uma equipe.
1: Isso. Assim, eu, eu sempre tive uma cabeça disso aqui a trabalho, sabe? Tipo assim, eu nunca levei nem brincadeira. Eu, às vezes, eu vejo nos criadores, né? Ah, fiz um videozinho ali na brincadeira, viralizou. Eu não, eu sempre, tipo assim, quis muito que a parada desse certo, estudei, ficava vendo vídeo de outros criadores falando, cara, por que, que esse cara tá dando certo, o que, que ele tá fazendo de diferente, então eu sempre estudei, eu sempre estudei muito, assim, sobre isso. E aí eu lembro que eu sempre fiz roteiro pra vídeo, sempre, sempre. Pra mim o roteiro é a parte mais importante, eu não, eu não ligo a câmera, eu não saio da minha casa, eu não... Se o roteiro não está pronto e eu não consigo ver o vídeo editado, o vídeo tem que estar tá editado na minha cabeça. Você que edita também? Não, aí, aí no começo eu fazia tudo, né? Hoje eu já tenho a Janine, que faz os roteiros junto comigo, então é, toda semana a gente senta para conversar sobre o roteiro. Eu, eu que escrevo, mas a gente conversa sobre os roteiros. Eu falo, ó, oh, tô com essa ideia aqui de fazer uma pessoa assim, assim tal, tal quadro, o que, que você acha? Ela fala, pô, velho, boa, investe nisso, mas o que, que você acha, não sei o quê? Aí ela vai me dando ali ideia e tal, alguma publicidade, fala, pô, a marca trouxe isso, mas eu estava pensando em, em fazer assim, o que, que você acha? Então a gente troca muito. É, ali sobre o roteiro. Graças a Deus, assim, nosso Deus. Tem vezes que eu fico horas sozinha ali e não sai nada. Aí eu ligo pra ela e falo, velho, tava com isso. Ela, pô, mas e não sei o que? Caraca, ali, sabe? Tipo, dois minutos ali já, uhum. já, me já acabou, assim, pra mim. Então isso me ajuda muito. É... E hoje eu já tenho uma pessoa que edita junto comigo. Então tem vídeos que eu edito e hoje já tem vídeos que outra pessoa edita, que é o MV também. É, Trabalha comigo, Marcos Vinicius, maravilhoso, da Oficina Filmes. É, ele é excelente, assim, a gente já trabalhou juntos em outras produções e aí eu trouxe ele também para trabalhar comigo.
0: É porque não é fácil, porque como você fazia, vocês faziam tudo sozinhos, você é a Janine, né, fazia um roteiro e você editava, enfim, tinha também. Tem que ter a visão do, do humor, da, de entender a piada, porque é. tem o tempo da edição que às vezes a pessoa vem cortando e Isso. matou a piada. Você Isso. não, mas... E aí cadê a piada? Você tirou a piada, então é isso. Então não é fácil a pessoa, ah, eu sou editor. Não, é, tem que ser um editor que entenda, que tem um time de, de piada. E fora isso, como vocês têm muita ideia e tal, eu imagino que chega muita gente você tem uma ideia maravilhosa um vídeo pra você. Todo dia. Todo mundo <risos> tem uma ideia maravilhosa.
1: Todo dia eu tô na rua e, cara, eu tenho uma ideia genial. Aí vem a pessoa com uma ideia que eu fico assim... Aham, uhum. vou anotar, hein? <risos> Essa aí é revolucionária E a pessoa quer que
0: você faça. Você fala assim: faz, vai ser tão é tão legal, faz Não, também, e tem vezes que a é pessoa tão...
1: chega com uma ideia que não é uma ideia. Ela chega assim, cara, eu tenho uma ideia brilhante. Aí eu, pô, me conta, né? Aí ela, cara, manicure. <risos> e vai, e vai embora. Eu fico dizendo, cadê o vídeo? Qual é o vídeo? Não, mas você Começa como? É, né? como? Termina como? Qual que é o meio? Uhum. E aí, qual é só só? E aí eu fico. É, é, verdade. Esse aí vai na bom, sabe? Não, aí você
0: faz lá, já assim, manicure, você,
1: você chega cê lá. Você quer aí... é que cria, você é, que faz o você... um roteiro, quer que eu te dê de bandeira? É, aí, aí? aí é com você, ah, Aí
0: também você quer tudo, né? Já é,
1: eu juro, o pessoal faz isso. Imagina. Aí tem ideia que são, tem ideias muito boas, assim, que eu ouço, e às vezes eu anoto e realmente tem ideias muito legais. Eu fico feliz quando o pessoal me manda ideias legais. Mas tem umas que eu fico bem. Eu não é, entendi. É que
0: quando você lida com humor, né? A gente sabe que as pessoas que lidam com humor têm essa questão da, da, de estarem é, conversando e alguém chega quanto conta uma piada. Conta, tem é. também para esse lado ou não? Só para a questão do vídeo? Justamente, não,
1: sempre. Pô, pede uma piada. É, é meio triste, assim, porque eu sou uma pessoa um pouco reservada, né? Então, tipo, eu, eu, eu sou mais introspectiva. Então, tipo, é muito difícil você me ver no lugar... É, tipo, eu acabei de te conhecer e eu tô aqui, tipo... é, tá, fazendo piada e me soltando e tal. Eu não, eu não sou essa pessoa. Normalmente, quando eu tô num lugar que eu não conheço ninguém, eu fico mais a minha.
0: Bem capixaba, né? É,
1: eu sou, sou total capixaba, assim, na real. Eu sou muito tímida, assim, sou bem bicho do mato e tal. Então, eu, eu normalmente tô nos lugares com quem eu conheço, eu fico à vontade. Eu brinco e tal, mas quem eu não conheço eu já fico mais retraída. Então, às vezes, a pessoa me encontra na rua... E ela fica muito decepcionada, cara. E eu fico meio mal, porque a pessoa vira pra mim e fica assim, fica olhando assim. Fica tipo, rindo, eu, né? Pra é, você, fica né? Fica rindo. aí. Sai. Nossa, achei que será mais espontânea, assim, mais, mais solta. Você é tímida, né? Gente, a gente não diz. É um personagem lá, né? Isso aqui não é um personagem, é porque sou eu. Essa sou eu com gente que eu não conheço. Aí sou eu, né? Não, você a saindo vontade. assim, não, tem que
0: pagar. Tem que ir lá na, na loja de operadora resolver o problema do meu chip, que é só lá, não faz. É. Não, não faz. Aí você vai lá pensando nas coisas, a pessoa para assim, e aí, faz aí o negócio aí pra gente rir aqui, né? É,
1: cara, tipo assim, não, e agora que. Tem um personagem que eu faço, que é do heterotop que ele faz um achado um... vapo.
0: <risos> Todo mundo faz.
1: E aí, hoje, to... eu paro na rua e o pessoal... Faz o vapo! Faz o vapo! E, tipo assim, às vezes eu tô com a cabeça em outro lugar. Faz o vapo! Faz o vapo! Eu fico, o quê, véi? Vapo, sabe? Aí, eu, fico... que graça, que que né? eu faço, sabe? Eu fico nervosa. Mas eu não ligo, assim, de... que as pessoas conversem Gente, comigo. Gente, quando vocês
0: encontrarem a Lara, pode pedir o pode vapo. Fa...
1: <risos> pode falar comigo, pode pedir foto. Eu realmente não, não ligo, é... É só... Não espere que eu vá fa fazer uma piada, sabe? Não pede pra eu fazer uma piada, <risos> que talvez você não vai ter. Não, é igual mas... o Thiago Ventura,
0: quando ele operou o joelho, que ele uhum. jogando futebol. Não sei se você chegou a ver isso, assim, mas ele operou o joelho e todo mundo ficava pedindo posse de quebrada. Ele, não, mas eu operei o joelho, tô andando de bengala, aqui é a bengala e tal, assim. Não, mas faz aí, cara. de tanto. Sabe? Pô, uma vontade, cara. <risos> é, má vontade. O cara faz tudo quanto é lugar. Agora que, que eu encontrei, não quer tirar uma foto comigo de posse de quebrada. Não, mas eu operei o joelho, eu não posso. Tô aqui de bengala. enfim, é a mesma coisa, chega uhum. assim, né? É, mas isso é muito legal porque você cria um bordão e, e, e a coisa se a gente para para pensar, isso era coisa da, da escolinha aquela praça é nossa de coisas é. que atingiu de uma forma popular. Então você atinge é, todas as idades, né? Tipo assim, imagina que seja criança, adolescente, velho, todo mundo chega para você. E imagina, vá pô, deve ser legal também. Tem esse lado, Não, legal, pô, né? eu fico
1: muito feliz assim de verdade quando eu vejo tanto de gente que gosta do conteúdo que, que realmente admira. É, me deixa muito feliz, mas muito assim, porque eu nunca, nunca sonhei com isso, sabe? Nunca sonhei. Eu sempre falei, cara, se tiver dando para eu viver da arte, eu já tô feliz pra caramba. Esse era meu sonho, sabe? Tipo assim, tanto que às vezes o pessoal pergunta, ah, qual é o seu sonho e tal, eu falei, vei, na moral, continuar vivendo da arte. Se eu continuar vivendo da arte, eu vou estar feliz pra caramba, assim. E óbvio que eu tenho coisas que se acontecessem eu ficaria super feliz, assim. Mas eu falo, cara. Eu acho que é um privilégio tão grande viver da arte que só disso já está acontecendo, eu já me sinto extremamente privilegiada, extremamente. Então, assim, eu nunca sonhei... Eu, lá na escola né, de teatro do meu pai, muita gente chega lá sonhando em ser famoso. Sabe, então a pessoa fez duas semanas de teatro e já está sonhando em dar autógrafo e tirar foto na rua. Eu fico assim, cara, você não entendeu o que é ser artista. Ser artista não é ser famoso, ser artista é ser apaixonado pela arte, sabe? Então eu sempre ouvi muito isso do meu pai. Meu pai sempre falou, Se você, quer ser, você quer ser ator ou você quer ser famoso? Se você quer ser famoso, você não precisa de aula de teatro não, amigo. Você pode fazer qualquer coisa aí para você viralizar e tal, mas você quer ser artista. Ser artista é outra história. Então, é, então, eu sempre quis ser artista, sabe? Então, eu sempre tive muito isso claro na minha cabeça. Eu nunca quis ser famosa, nunca quis dar fo tirar foto, essas coisas. Só que, é, quando eu vejo tanta gente gostando do trabalho, eu falo, caraca, mano, que loucura, assim. Às vezes, a gente vai a alguns lugares, assim, que tem mais gente e para muita gente para tirar foto... E aí, às vezes, tipo assim, tem que.. Ir, é, para. Às vezes para uma pessoa para tirar foto e depois começa uma fila, assim, ah, eu pô, era, caraca, né? mano, que loucura, assim, tipo, eu nunca imaginei isso acontecendo, sabe? Então eu, eu, é muito louco, mas eu, eu fico realmente muito grato, assim, muito, muito feliz por ter tanta gente que gosta.
0: E, e além de experimentar, interpretar ali nas redes sociais, na internet, com audiovisual, né? Você também desenvolve, tem é, projetos no, no palco, com peça, teatro. Uhum. Como é que tá isso aí? Tem, você vai montar alguma peça, algum espetáculo?
1: Cara, então, eu, quando começou a dar muito certo assim, nas redes sociais, eu acabei que deu uma parada assim, do, do teatro, porque não tava dando tempo, né? Porque acaba que é uma produção muito grande de vídeo. Então, é uma média de quatro, cinco vídeos por semana. E, e vários deles sendo publicidade, que dá muito mais trabalho, né? Porque tem essa parte de pô, semana recebe o briefing, escreve o roteiro, o roteiro é aprovado ou não, aí vem, ajusta, e, sabe, é um vai e volta muito grande, né? Muita gente envolvida. Então, acaba que esses dão um pouquinho mais de trabalho. Então, você pensa, são muitos vídeos, muita coisa, Hoje agora a gente também está tá com um podcast, então é mais uma produção de conteúdo, estou tentando começar um outro canal de, no, no TikTok, então, tipo assim, é muita, muita coisa né? ali para criar. E aí eu tive que parar um pouquinho o teatro, mas eu quero muito. Quero muito voltar com uma peça. É, ainda estou pensando como que vai ser o roteiro e tal, mas eu quero muito, assim, voltar para o teatro, porque eu sou apaixonada por teatro. Eu acho que, assim, a emoção de pisar num palco só sabe quem, quem já pisou, assim, sabe? É uma parada que... É uma adrenalina que não dá pra explicar. Não tem nada igual a pisar num palco, assim.
0: Mas você... É porque falam assim, ah... Devem falar muito pra você, ah, faz stand-up, faz isso aqui, uhum. faz coisa de humor. Mas o que você pensa em montar? Você pensa em, Cara, em assim, solo? Um...
1: É, eu, eu ainda... Eu sempre fico pensando, Personais. assim. Eu, eu gosto muito de palco é, teatro, sabe? Eu gosto muito de personagem, eu gosto de... Então, talvez eu montaria um monólogo ou, ou eu já nem quero muito também fazer uma peça. Então, é, tipo assim, eu penso em alguma coisa nesse sentido, alguma coisa que tenha uma história ali, né, que, de personagem mesmo, do que necessariamente um stand-up, sabe? Eu acho que o stand-up é uma, uma área que eu nunca fui, nunca estudei muito, assim, estou estudando agora, comprei um curso aí sobre... É, roteiro e tal, de comédia tenho estudado mais sobre isso, mas é uma parada que é muito nova pra mim, assim, stand-up eu também não consumo muito stand-up, eu não sou a, a pessoa do stand-up, assim, de, de assistir muito, então eu teria que assistir mais e, e estudar mais, mas eu acho stand-up é meio difícil, assim, sabe, é uma área que pra mim é meio complexa, então eu não sei se eu iria por essa vibe ou eu acho que eu iria mais por uma pegada mais um monólogo ou alguma coisa ali de dupla e tal
0: não, isso é, é a, a gente tá doido para ver, porque assim, saber que você tem talento e que vai ser muito bom, é, isso é a gente vai gostar. Uhum. Porque assim, eu, eu imagino que tem uma linha ali igual, por exemplo, o Marcelo Médici, que, que fez peças é, ca, é, cada um com seus problemas, né? É problema meu, problema, é, cada um com seus problemas. Uhum. É, que ele tem vários personagens, tem o Mico Leão, tinha não sei o quê, e, e também a Eloísa Peresse junto com a Ingrid, mais inicialmente ah, tinha pô, o Cócegas com Eu com, acho que eu
1: já decorei, sei lá quantas cenas de Cócegas de verdade, eu tenho decorado na minha cabeça as, as cenas de Cossacks. Meu pai botava a gente para assistir na aula, sabe? Tipo, então eu cresci assistindo Cossacks. Eu, eu lembro de eu pequenininha assim vendo a, a, as cenas e pô. Elas são geniais assim, eu admiro Então, muito. e
0: são atrizes maravilhosas Sim. que têm essa essa esse talento também, desenvolvem, estudam a, a área do humor, fazem qualquer área, enfim, drama, enfim. É, mas comédia também. Então, tem algo ali que você possa fazer nessa linha ali de pegar uhum. os seus personagens e criar essa essa história com esquetes, enfim, que se interligam. Então, vem em breve, né? Sim, se Deus quiser. <risos> eu não estou botando pressão, não. Estou só brincando <risos> não, com você.
1: Mas se Deus quiser, vem sim.
0: Ah, então você tem vontade de, de, tem, de fazer? Tenho, muita. Ah, que bom. Porque você está falando que você tá, tem um, um... A questão do TikTok, você falou que está indo para lá. Ou como é que é essa? É, é, é hoje... outro conteúdo? Você vai desenvolver mais coisas também para o TikTok? <risos> é,
1: não. Acaba que a gente, a gente que mexe com criação de conteúdo, fica meio inquieto, assim. Né? A gente sempre fica pensando, pô, acho que dá para fazer mais. Né? Acho, que, acho que dá para eu criar mais coisas. Então, agora eu tô tentando, assim, por uma... Mas é um projeto, assim, que eu tô levando meio, meio, assim, na brincadeira também. Que eu tô começando a postar mais vlog, assim, tipo, então, às vezes eu vou fazer alguma coisa legal. Aí eu, pô, acho que isso dá um vlog. Aí eu vou e faço um vídeo mais curtinho, um vídeo mais... Sem tanto roteiro, sem tanta edição, sabe? Uma coisa mais simples. Aí eu fiz um canal secundário lá no TikTok pra ir testando, que é dia a dia com a Lara o nome. E aí eu vou testando algumas coisas lá, mas é um canal mais de teste, assim, e também pra aproximar a galera do TikTok, porque lá acaba que não tem stories, sabe, no TikTok. Então, às vezes eu sinto que a, o pessoal do TikTok é meio distante, sabe, é, então eu tô tentando é, criar uma, uma, um canal secundário lá, e mas acho que é isso, é só uma, uma, um testezinho, assim.
0: É, a gente. É, eu não. Eu posso analisar assim, né? Da minha ótica. Realmente, o TikTok, como ele, ele tem live lá, mas é, é uma coisa talvez mais fria. Não tem tanta interação, é. né? A postagem é só aquele vídeo ali.
1: Tanto que uma galera que me segue no TikTok, é, quando me encontra na rua, fala assim: O que você tá fazendo em Vitória, menina? Eu, pô, eu moro aqui. Mentira que você mora nesse fim de mundo! <risos> Aí eu, pô, eu moro aqui, cara. <risos> Mentira, não sei o quê. Então a galera lá é muito distante, sabe? Tipo, só ver os vídeos. Então eu queria queria aproximar mais, assim, porque eu sei que é, acaba que o, o criador de conteúdo que, que continua, né, com o tempo, é aquele que consegue criar comunidades, né, pessoas que realmente estão ali por causa de você, e não porque viu um vídeo legal, né, então, é, eu sempre gosto de trazer as pessoas pra perto, foi por isso que a gente criou o podcast também, Coisas de Amiga, porque eu quero que as pessoas se sintam minhas amigas, sabe, então eu fico muito feliz quando a galera me encontra na rua e fala, cara, eu ouço podcast, já me sinto sua amiga, eu falo, pô, é exatamente isso que eu queria ouvir. Era isso, era, é para isso que eu criei mesmo. Para as pessoas, para a gente ter ali, é, criar uma comunidade mesmo, uma galera que está que, que unida ali, sabe? Então, isso para mim é muito importante, como criadora de conteúdo, para que seja algo que, que vá durar, sabe? Então, por isso que eu comecei. Assim, eu vou sempre tentando pensar em coisas para isso, para fortalecer ainda mais essa comunidade.
0: E, e, e você fala que tem muito trabalho com a marca. E a marca deve pedir assim, ah, pode criar aí à vontade do seu estilo. Mas tem a questão também de... Às uhum. vezes você manda um roteiro, não, vamos uhum. adaptar. Mas é sempre feito nessa parceria. Como é que chegou o primeiro... Você estava lá fazendo e de repente chegou assim, olha, quero anunciar com você. Uhum. Você fala, caramba, olha que legal. Agora tem uma marca aqui que entendeu e, e, e vamos embora aqui fazer.
1: Cara, graças a Deus isso aconteceu muito cedo para mim. Eu lembro que eu tinha 3 mil seguidores... E aí eu já tava fazendo vídeo todo dia, e eu comecei a fazer vídeo todo dia porque eu queria aprender, cara. Eu queria entender como é que funcionava aquele negócio. e falei, mano, dane-se, vou postar um vídeo por dia, mesmo que o vídeo seja uma merda. Eu vou postar, sabe? Então, é pra eu aprender. para eu errar e aprender. Eu queria errar. E aí eu comecei a postar e aí eu lembro que eu recebi um direct de uma pessoa falando assim, Lara, eu gostei muito do seu trabalho, eu quero muito trabalhar com você. Aí eu, caraca, quem é? Você né? não sabia nem quem era, e aí mandou mensagem, era uma pessoa que cuidava do marketing de um shopping, aqui da Grande Vitória, e aí ela falou que queria que eu produzisse alguns rios para o shopping, para o Instagram do shopping, e aí depois começou esse lance de collab e tal, nem tinha collab ainda na época, e aí a gente começou a postar em collab, mas antes era para o um Instagram do shopping mesmo. E aí eu falei, como assim, cara? Que um shopping quer que eu faça vídeo pra eles? Eu lembro que eu fiquei doida, assim, doida. Eu acho que acho que foi a publicidade que eu mais comemorei na minha vida, assim, sabe? depois tipo, chega uma irada, Eu, pô, maneiro. Mas naquela época, eu, quer um shopping, cara? Você tá doida? Eu vou trabalhar com isso, sabe? eu Não, esquece, esqueça tudo, já deu certo. Deu certo demais, estou estourada, uhum. sabe? Tipo, eu fiquei muito feliz, porque era isso que eu queria. Eu queria trabalhar queria viver disso, sabe? Aí, quando a primeira marca mandou, eu falei, não, que isso, Vai. deu certo, deu certo, cara, deu certo, bora. E aí, eu lembro que eu fiquei muito feliz, e cada reunião que a gente ia tendo, era, era uma, eu comemorava, e aí, mandava o roteiro, era aprovado, eu comemorava, eu fui lá gravar, felizona, assim, um dia mais feliz do, do mês, sabe? E aí, e aí pô, é, foi dando certo e tal, e aí, depois, a gente foi... É, trabalhando com outras marcas e aí outras marcas foram entrando em contato. E aí, e aí foi crescendo, né? E aí hoje a gente tá aí fazendo publicidade, graças a Deus, com muitas marcas muito legais que eu fico realmente muito grato.
0: E que entenderam a sua forma de comunicação, o seu estilo, o é... seu jeito, né? Que querem, assim, ah, a gente quer você, do jeito que você faz. Isso é maravilhoso, né? É,
1: tanto que tu já chega a marca, às vezes, pedindo é, alguma coisa muito específica do perfil, sabe? Então, tipo assim, é, claro, eu quero um vídeo do Cadu, do Cadu heterotópico, quero que seja este personagem. Ah, poxa, eu quero que. Eu, eu penso nesse quadro seu, eu acho que ficaria muito legal. Então, quando a marca já chega conhecendo o seu conteúdo, falando, Clara, a gente quer você por causa disso, é muito melhor. Porque aí você não precisa nem explicar, né? Como é que. Pô, porque às vezes chega uma marca que fala, chega ali, te dá um briefing e fala assim, aí você manda o roteiro e a marca. Ai, não. A gente tem que aparecer no começo e tem que aparecer nosso logo e tem, você tem que falar, venha já, <risos> sabe? E aí eu falo, cara, eu não faço isso. Hum. Desculpa, eu não vou fazer isso. E aí você tem que ter esse diálogo ali é um pouco complicado, sabe? Mas graças a Deus, há, cada vez mais as marcas têm entendido.
0: E, e convites também assim para outros trabalhos também devem surgir. Você a, O Porta dos Fundos teve a honra de ter você lá, ah. né? Como é que foi isso?
1: Cara, foi doideira, foi no passado. Acho que foi em maio que eles mandaram uma mensagem pra mim e aí mandaram no, no, no WhatsApp comercial, né, que a gente conversa com as marcas e tal, aí Janine que cuidava pra mim disso, dela né, que fazia essa parte, assim, comercial, aí eu lembro que ela, ela falou, eu tava dirigindo, ela falou, Lara, onde é que você tá? Eu, velho, tô dirigindo, eu, cara, para o carro agora, eu, o quê, que, velho, o que você tá falando? Já dá um negócio Eu falei, pô, fala logo, desgrama, não, <risos> eu não vou conseguir parar, ó, para o carro, não sei o que, tá, beleza. Aí eu parei o carro e ela, cara, eu vou ler a mensagem aqui pra você. Ah, sou fulano de tal, é, quero muito conhecer você, queria marcar uma reunião, sou diretor de talentos, sei lá o que, de talentos do Porta dos Fundos. Aí o que, velho? que? Porta dos Fundos? Véio, como assim, mano? Eu acho que eu tinha 40 mil, 50 mil seguidores na época, eu não lembro. E eu falei, caraca, como assim, cara? E aí eu fiquei, assim, é, chocado já fiquei muito feliz só dos caras terem mandado mensagem, sabe? Porque eu admiro muito o trabalho do Porta. Pô, assim, eu acho que eles revolucionaram a internet, essa coisa de criação de conteúdo. Se você pega o que era feito antes do Porta e depois do Porta no YouTube, é, é, é assim, é absurdo. Foi, foi, é, eles são realmente... Muito admiráveis, é né? uma empresa extremamente admirável. Então, assim, eu admiro muito, assim, o trabalho deles. Eu lembro que um dia antes eu tava vendo os vídeos dele falando... E, tipo assim, eu sempre vejo os vídeos, né? Pra, pra ver qual é o estilo de roteiro deles, assim... Eu, eu sou muito fã, já fiz o curso deles, então eu aprendo muito com eles. E aí eu lembro que um dia antes eu tava vendo, assim, falando... Cara, imagina que louco, né? Deve ser gravar com esses caras e tal. Aí no outro dia eu recebo uma mensagem, o quê, velho? Como assim? E aí, e aí, beleza, né? Aí depois disso a gente marcou reunião, fui lá fazer um teste... Aí fui eu no Rio de Janeiro, bate e volta, comprei uma passagem pra sair de manhã, voltar à noite, cheguei lá no Rio, fui lá no, no prédio deles, é, fui lá no prédio, fiz o teste, e aí no teste eu vi que eles estavam rindo, e aí quando eu vi que eles estavam rindo, eu, pô, mano, tá doido que massa, sabe, eu já saí feliz, assim, eu falei, mano, independente do que acontecer, se eu passar ou não, eu já tô feliz, sabe, eu já tô realizado aqui, eu, já... eu tô aqui, os caras riram e tal, pô, eu tô feliz. E aí, beleza, depois de um tempo, depois de algumas semanas eles me mandaram mensagem falando que eu tinha sido aprovado, que eles gostaram, e queriam gravar comigo lá, fazer alguns vídeos e tal, aí o resto foi definir a agenda, passar hospedagem, essas coisas assim, pra eu poder ir lá gravar. E foi muito legal, foi uma experiência, assim, que... Eu, eu sempre falo, poxa, se eu estivesse lá só pra assistir, já tava excelente, sabe? Porque eu queria entender como é que funcionava e ver os caras trabalhando, assim, porque eu acho que... Uma coisa que meu pai sempre falou, você aprende muito mais vendo do que fazendo. Então, eu estava ali para assistir, eu estava ali para aprender, para ver como é que, que eles faziam, como que era a dinâmica do set e tal. Então, se eu estivesse ali só para ficar igual um poste olhando, eu já estava super feliz. Então, é, foi muito legal assim para mim, foi uma experiência que me agregou muito.
0: Não, e, e eles não estão assim de bobeira, né vamos dizer assim. É. Tem, uma, tem uma muita gente, virou um negócio muito grande quando vendeu para a Viacom. É, e, Hoje é da Paramount. Isso. E aí você consegue enxergar que assim eles estão de olho nesses talentos espalhados pelo país. Você é um grande talento, uma grande talentosa. Então assim, para eles a honra é do porta dos fundos ter você, <risos> porque saber que assim, ó, essa aqui é um potencial, essa aqui é fantástica. Assim como assim eu vou vou falar aqui de uma pessoa que eu também acompanhava no início assim que era o Paulo Vieira, uhum. antes ele já ele participou do concurso do Multishow, lá, enfim, e, e eu digo assim, porque você tem esse talento para apresentar um programa, para não sei se já chegou para você algum convite, assim, olha, tem um programa para você apresentar, porque você tem esse estilo, tem essa comunicação, essa leveza, né?
1: Hoje eu estou com um quadro de humor dentro de um programa do, da TV Vitória, que é a TV Record do Espírito Santo, né? tem o Espírito Startups que é como se fosse, é o maior é o primeiro reality show de negócios daqui do, do nosso estado e aí várias startups vão para lá e é como se, e aí eles precisam escolher a melhor startup para ganhar um prêmio de meio milhão e aí eu tenho um quadro de humor dentro do programa né que o, o Ricardo Friseira que é o apresentador me chamou Ano passado eu fiz com eles a segunda temporada e esse ano estou fazendo de novo a terceira. Está passando todo sábado aí na TV, bem legal.
0: Então, é isso. É, é isso. Você deve ter outras possibilidades também de, de um programa, não só de quadro dentro de um programa já, mas ter um programa seu de desenvolver, assim... Você já pensou isso Apresentar alguma coisa, algum, algum programa, algum... Ah,
1: estamos aí. Estamos <risos> <risos> aí. Isso. Depende da proposta, só mandar lá.
0: E outra coisa também que, assim, o, o Porta ele tem desenvolvido também várias outras áreas. Eles levaram o sol um minutinho pra lá. Uhum. Já pensou em fazer o Coisa de Amiga lá no, no Porta? Já teve essa conversa?
1: Rapaz, não. Nunca, nunca conversamos muito sobre isso, não. Assim, é... A gente já conversou algumas coisas, sim, mas acaba que é, é tudo muito coisa de baixo doce. Assim, uhum. né? É, tem potencial pra... aí. É <risos> eu tô
0: falando aqui porque eu, eu imagino o potencial que é pra eles também. Porque como ali o, o, o sol um minutinho com o Ed Gama, com o Nabote, eles também desenvolvem várias coisas. Às vezes o podcast fica um pouco assim... Não tem uma, uma coisa, uma frequência muito alta. Porque eles têm uma agenda muito grande, começando a gravar é, filme. filme. E também se tivesse ali um outro projeto de um outro podcast... É, e feito por mulheres e tal, também acho que cabe ali assim quem sou eu para falar <risos> né? Vaz, assim, Ian, tem aí, vou, vou mandar pro Ian, ó, Ian tem isso aqui para você na verdade eu posso falar com ele porque eu, ó, Ian, vou mandar para você aí um podcast muito legal para você assistir quem sabe tá no, no Porto dos Fundos a gente tem que fazer a ponte, né? a gente tá aqui para construir e fazer amizade amizade <risos> é, então assim, aí chegou a marca shopping, você fazendo esses vídeos e, e como é que você enxerga assim, é, esse caminho da, da, da internet ali, que você fala assim, não, tem algum momento que você tira férias, para, <risos> ou como é que é essa produção?
1: Cara, é, assim, eu... Não, não adianta, assim, internet não, não tira férias, né? O Instagram não fecha.
0: O pessoal fala assim, eu nunca vi alguém que aposentou de Instagram. <risos> é,
1: Instagram não fecha, TikTok não fecha, Twitter, nada fecha. Só que acaba que assim... É, a gente precisa descansar, né? Então, acaba que, como hoje o meu foco total é produzir conteúdo. Assim, eu, eu acordo pensando nisso, durmo pensando nisso, eu, eu penso muito nisso. <risos> Mas acaba que, assim, ah, quando você tira, você viaja e você está pensando também em criar conteúdo, aí você vê um negócio, você quer postar, então, assim, acaba que é difícil parar. Mas, igual, é... mas acaba que para descansar eu, eu penso muito em, pô, final de semana, para mim, domingo eu não posto nada, sabe? Eu acho que eu, eu posto uma foto, minha na praia, num um céu, uns troços assim, mas acaba que, tipo assim, igual, domingo eu nem, nem mexo no Instagram direito, sabe? Eu, eu acredito muito, assim, que a gente precisa ter pelo menos um dia na semana de descanso, sabe? Isso é uma, é uma coisa bíblica e é um negócio que é comprovado cientificamente que a gente precisa de descanso para poder render né, durante a semana. Então, eu já descobri isso sobre mim. Eu preciso descansar, eu preciso ter ali meus momentos off assim para eu conseguir produzir. Senão, eu não consigo produzir direito. Mas... É... Qual foi a pergunta, perdão?
0: Não, era isso. Essa produção sua, você tem esse momento de pausa, assim. De, ah, sim. É. Como é que é essa sua rotina, né? Porque você... É, imagino que ter um, tem que ter um dia de folga, né? Porque igual você falando, não para. A gente é. tá, você está com a ferramenta na mão ali. E a ideia também, como é que surge, assim? Você para, Você tem um dia para sentar e falar de roteiro? Ou é o tempo todo você tem um, card, um bloco de notas ali, vê um negócio, já anota?
1: Cara, eu... acontece de duas formas. Ou a ideia é a gente tem que forçar, né? Dar um, tipo, ó, igual uma marca manda uma, um briefing. Não dá para você esperar o dia que essa ideia vai surgir, você tem que escrever. Então, e as pessoas têm muito isso, né? Elas acham que criatividade é um negócio que você senta. Uau, tive uma ideia genial! Não, não é muito bem para aí, né? Tem técnica, roteiro tem técnica, comédia tem técnica. Então, normalmente, quando a marca, quando é roteiro de marca, é... a gente senta e fala: oh, esse aqui é o briefing. Eu pensei nesses caminhos criativos. O que, que você acha? Dá pra gente ir por aqui? Dá pra gente ir por aqui? Dá pra gente fazer por aqui? Ou, ah, não, eu acho que por aqui fica legal, beleza. Então, já excluímos aqui. O que, que dá pra gente pegar e tal? Então, a gente vai fazer vai traçar passando aí esses caminhos, como é que vai ser o final, como é que vai ser o meio do roteiro e tal. Agora, quando é uma ideia, mas tem vezes, então tem muitas vezes que a gente, tem vezes que eu tenho uma frase, tem vezes que eu falo, cara, isso aqui dá um vídeo, sabe, então assim, é, é, tem vezes que eu olho e falo, cara, quero fazer um vídeo, eu tava com um problema, igual, vou te dar um exemplo, né, tem um dia que eu, eu tô com um problema no pé, Tô com facite. E aí, eu tive um problemão pra conseguir uma ressonância, sabe? Tipo assim, o plano não aprova a merda da ressonância, cara. Eu não sei se vocês já tentaram fazer ressonância, mas é um saco. O plano não aprova, são 10 dias úteis, eu não sei o que. Tá. E eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo disso. E aí, eu, aí, beleza, fiz um vídeo de uma pessoa que tava morando na recepção do, do, do médico e tal. E também lembrei de várias vezes que eu fiquei esperando. Quem nunca foi esperando na recepção do médico, sabe? E aí vai, e aí você cria um vídeo. Em cima. Então, às vezes, eu tô com uma... Às vezes, eu tô na rua e alguém fala um negócio. Igual, hoje vai sair um vídeo de de um, de um... De um duende que chega na sua casa pra pegar a sua vasilha, tá pra é tapa... Ué, assim, sabe? Vasilha. E, 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 e rou... tirar da sua casa. E, e deixar uma de margarina da Qualy, sabe? E aí, um pote de sorvete. Uhum. Então, e... E, e aí, eu, eu... Isso foi porque uma vez, eu tava com meu namorado e ele falou assim... Não, mas é, quantas vasilhas que a gente tem na nossa casa que a gente não, não comprou? É um ciclo, a gente só compra vasilha para realimentar esse ciclo. Aí eu, caraca, isso é muito verdade. Eu, aí eu anotei, a gente compra vasilha para realimentar um ciclo, é uma gincana. E aí eu falei, cara, isso um vídeo, eu só anotei essa frase. E aí depois a gente vem e desenvolve o roteiro. Então tem vezes que eu tô na rua, alguém fala alguma coisa, pô, às vezes eu estou conversando e aí a gente vive uma situação... E aí eu falo, cara, isso dá um roteiro. Eu vou, escrevo só a frase. E aí eu tenho um bloco de notas que ele é todo... É, tem tagzinha, uhum. sabe? Eu, eu sou meio chatinha, assim, com organização. Então eu faço um bloco, coloco tags. Ah, esse aqui é pra tal quadro. Esse aqui dá uma sketch. Esse aqui dá um quadro de documentário. Esse aqui dá um quadro do duende. Esse aqui dá um quadro do heterotop E aí eu, mãe... É, sabe, eu vou categorizando ali pra quando eu quiser escrever um roteiro. Então, às vezes eu falo, pô, tem tempo que eu não faço vídeo é, de mãe. Aí eu vou lá na minha tag mãe e vejo tudo que eu já escrevi. Que alguém, às vezes eu estou na rua e alguém me falou uma coisa engraçada, eu vou e anoto. É, esses dias eu estava conversando com uma mãe e ela estava falando um monte de coisa, assim, sobre ter filho, como que era caro, como que era desgastante. E eu, caraca, tá aí, gente, melhor é, anticoncepcional é esse, né? Você conversar com uma mãe. Fala, cara, isso dá uma reportagem falando, é, novo método contraceptivo, sabe? E aí eu falei, pô, isso daí dá um vídeo. Aí eu vou e converso com a Janine fala o que, que você acha? Ela, pô, boa e tal. Então, é meio que assim que funciona, né?
0: Esses vídeos da reportagem é você que grava ou a Janine também que faz a voz da... Sou eu. Do... Você também. Que
1: Tem faz... muita gente que acha que é a Janine, muita gente, mas é a minha é, mãe É, eu
0: achava que era a Janine, é você que faz. É, minha é voz, que você fez que... agora aqui, eu falei, não, é ela que faz. <risos> é minha voz. E, e, e assim, você falando da, da, da gravação de vídeo, né? Ah, eu tava ali conversando com meu namorado, já aconteceu alguém falou assim, ó, vai fazer vídeo sobre isso não, hein? Só porque... Uh -huh. toda
1: você... hora? Toda hora? É, eu ir num, num, num churrasco de, sei lá o quê, ou de qualquer coisa, que eu tô com muita gente... Ó, deixa eu
0: cair a carne aqui, não vai fazer vídeo sobre isso não, É, hein?
1: eu fico, por que que eu faria um vídeo sobre você caindo a carne, amigo? Eu nem sei, que vídeo daria isso? <risos> você pega
0: o celular pra ver a hora, tá me gravando não, é,
1: é, eu fico assim... Eu não, nem, eu não tô com a cabeça... Minha filha, eu tô pensando no remédio que eu tenho que tomar daqui a pouco. Eu não tô nem pensando em você. E eu, isso sempre acontece. a pessoa achar
0: que vai virar vídeo. Oh, ela, esse vídeo aqui foi pra foi é... minha história. Foi minha história com ela. Tem isso
1: também. Às vezes a pessoa fala assim... Ah, olha lá, Lara, fez só por causa de mim. Ai, ai. Eu fico... É... Se eu tô é aqui você? no interior
0: <risos> do estado, eu sabia... Ó, a da... oh, Siri tá de olho aqui. Isso sempre acontece. <risos> Mas assim... É... E o Cadu... É... Vários casos na sua vida, como é que foi essa inspiração pra você chegar a esse personagem?
1: Cara, esse, o, esse personagem, na verdade, é, foi de uma vez que eu tava. Tava. Eu e o Janine, Janine tá sempre nessa história, né, Janine? Pô. É, ela tava. Ela falou, bem, assiste esse reality show. Que tem muito. As apresentações são muito engraçadas. E a gente sempre gostou muito de ver reality show e ver as apresentações das pessoas, sabe? Tipo, ah, eu sou falando de tal e E aí, nesse reality em específico, tinha, tinha muitos heterotópicos, mas assim, muitos, muitos, muitos. E aí eu vi, eu não conseguia parar de rir, assim, eu falei, cara, meu Deus, isso é ridículo, isso é ridículo, como que pode ter tantos um metro quadrado? E aí ela foi mostrando outros e tal, e é, rachando e tal. E aí veio a época do BBB e eu já tinha feito é, no começo da minha, quando eu comecei a criar conteúdo, uma personagem e eu fiz a apresentação dela do BBB. E eu falei, ah, época do BBB, vou repostar esse vídeo. A galera gostou, eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer vários personagens. Eu amo criar personagem. Pensar na idade, no jeito de falar, qual sotaque e tal, eu adoro fazer isso. Eu falei, cara, eu vou fazer vários personagens e as apresentações deles do BBB. E aí o segundo personagem que eu pensei, eu falei, pô, eu vou fazer um heterotope. E aí eu lembrei desse, desse reality, fui lá, assisti tudo de novo fui anotando as frases que eles falavam e realmente tinha um que no meio ele falava vapo, do nada, aleatoriamente <risos> ele chegava e falava assim pô, mulher eu nem lembro o que ele falava, mas era tipo assim pô, eu não fico um dia sem mulher não <risos> vapo, e soltava isso do nada, e aí eu falei cara, eu vou botar isso no vídeo, que eu achei isso tão ridículo, tão assim, cara em que planeta isso você real. vive que eu falei, vou botar isso no vídeo e aí eu fui anotando as frases e fiz o vídeo aí quando eu postei o vídeo do Cadu, a galera Chamou, assim, o heterotópico. Pô, todo mundo... Vapo, vapo, vapo e tal, muito bom, não sei o quê. E aí eu fiz outros personagens, que, que também foram muito legais, assim. Eu amo essa série do BBB, que eu acho que são seis ou sete vídeos. E é muito legal, porque cada um é diferente do outro, assim. Eu, eu gosto pra caramba desse dessa série que a gente fez. E aí, é, depois de um tempo, surgiu uma publicidade de, de pra Globoplay, que era de uma série, eu falei, cara, vou trazer esse personagem pra fingir que tá num corte de podcast, que é ridículo, assim, esses caras fazem uns cortes de podcast que não tem ninguém, não é nenhum podcast de verdade.
0: Não tem nem, o microfone tá nem conectado.
1: <risos> o microfone nem, nem é, é, tá quebrado, é. se bobear. E aí, eu falei, cara, vou fazer um podcast fake desse personagem para trazer a publicidade ali. E o pessoal amou, viralizou. E aí eu falei, pô, tá aí, esse cara toda vez que eu faço dá uma viralizada, né? Então vamos investir mais. E eu fui fazendo, vi, aí eu fui fazendo mais e mais vídeos dele hoje eu acho que já tem uns oito
0: pessoa... é porque todo mundo conhece um cara assim, é. se você não conhece é aquela coisa, se você não conhece talvez
1: talvez seja você, não, que é você vamos que abrir tá... esse olho é,
0: que está aí falando vapo o tempo <risos> todo <risos> muito legal agora você falou uma coisa também muito forte que é a questão, você falou ah, domingo é sagrado, como é que você lida então esse projeto que você teve também de ler a bíblia, da religião, como é que você faz essa conexão como é que, é... que isso é importante pra você na sua vida?
1: Cara, eu. Sou cristã desde que eu me entendo por gente, assim, né? Minha família é cristã. Então, desde pequenininha, eu, eu vou pra igreja e, e tenho essa, essa, esse, essa conexão, assim, sabe? Pra mim é muito importante. E, cara, isso pra mim, eu acho que desde que eu tive um encontro, assim, é, desde que eu comecei, desde que eu era pequena, eu, eu lia muito a Bíblia. Assim, desde pequena, meus pais me ensinaram a ler a Bíblia, na igreja eu aprendi isso e tal. E aí eu lembro que quando eu tinha, sei lá. 13, 14 anos, eu comecei a, a ver como que era importante tirar um momento do meu dia pra estar ali só e a única coisa que importaria era eu, ter, era eu desenvolver um relacionamento com Deus, porque às vezes quando a gente é pequeno, a gente aprende que Deus está lá em cima e a gente tá aqui embaixo, né, então você fala assim, Deus, ajuda aí, amigão, <risos> Pô, me, me ajuda aí a me dar tal coisa, sabe, e você trabalha, você lida meio assim com Deus, e quando eu comecei a entender que nisso não importava, mas o que importava era eu ter um relacionamento com Deus, que Jesus só morreu na cruz, porque ele queria ter um relacionamento comigo, tudo mudou, Aí eu falei assim, caraca, então não é um cara que tá lá em cima olhando e puto da vida comigo porque eu estou, uh, porque eu xinguei, sabe? Tipo assim, não é isso, a vida com Deus não é um cara lá em cima que tá bravo com você porque você fez merda, é um, é um pai que quer ter um relacionamento com você. E quando eu entendi isso, eu falei, caraca, tô fazendo tudo errado, né? Que eu não tenho relacionamento. Quem é Jesus? Eu não sei falar mais de um minuto sobre ele. Eu sei que ele morreu numa cruz, mas nem entendi direito por que ele fez isso. Se ele era Deus, dava para ter resolvido tudo de outro jeito, sabe? E aí eu não entendia muito bem como que funcionava isso. E aí quando eu entendi que Jesus na verdade queria ter um relacionamento comigo, eu falei: "Tá aí, eu preciso então da mesma forma que eu sento com os meus amigos para poder conversar com eles, eu preciso sentar para conversar com esse cara e entender o que que ele, o que quem ele é e o que que a gente pode desenvolver juntos." E aí eu comecei a fazer é, meu TSD, digamos, que é tempo sozinho com Deus. Na minha igreja a galera chama de TSD, que é tempo a sós com Deus. E aí que a minha vida começou a ser transformada de verdade, porque eu comecei a ver que isso era muito mais importante do que eu ir na, na igreja domingo. Ir na igreja domingo é importante, não quero que, que isso não, não seja verdade. Isso é verdade, é importante você ir à igreja, é importante você estar com, com os irmãos ali e tal, mas o mais importante, cara, é você estar ali no seu relacionamento com Deus todo dia. Aprendendo dele o que, que ele tem para a sua vida. Entendendo dele o que, que, o que, que ele quer para você. Então, eu aprendi isso quando, na minha adolescência ali e trouxe isso para o resto da minha vida. Então, assim, meu dia não começa enquanto eu não sento ali e passo algum, alguns minutos lendo a Bíblia e orando. E, às vezes, tem, tem dias que eu, que eu nem, nem tenho muito o que falar, mas eu, só de se sentar ali e falar, oh, Deus, hoje eu nem sei o que eu vou falar, não. Vou ficar aqui um tempo... É, vou botar um louvor aqui, vou cantar e tal, e pô, ali, ali, cara seu dia já é transformado, assim, sabe então, isso pra mim é o mais importante, assim, do meu dia, então o meu dia só começa depois disso
0: é muito bonito, porque eu li uma frase que fala assim: ah, muitos problemas acontecem porque a gente fica louvando Deus no templo e esquece de louvar na, na oficina, na, na prática, no dia a dia. Uhum. Então é isso, é levar a importância de estar no lugar, na igreja, no templo, ali, mas também levar para o dia a dia, né? Porque não adianta você no dia a dia esquecer. Então, ter esse relacionamento no dia a dia. Até porque eu acho que você lida com uma coisa que transforma as vidas das pessoas, alegra as vidas das pessoas, devem chegar talvez, né, mensagens falando assim: "Olha, você mudou meu dia, tava passando por isso". Sim. E tem depoimentos assim que você fala: "Caramba, isso aqui é forte". Olha só como é que, Sim. né, nem era esse intuito, assim, era de alegrar, mas eu sabia que ia transformar tanto, né?
1: Pô, direto, eu recebo vários directs da pessoa assim: às vezes é um stories que eu faço e a pessoa... Cara, hoje meu dia foi uma merda, mas você me fez rir com esses stories. Eu, caraca, isso pra mim já mudou meu dia. Isso aí pra mim já fez meu dia valer a pena, sabe? Às vezes eu recebo gente falando... Cara, eu tô passando por uma depressão horrível, assim, e eu consigo rir dos seus vídeos. Eu, caraca, que legal. Nem que seja por algum momento ali você conseguir fazer o dia da pessoa melhor pô, isso aí já, já transforma muito assim pra mim, sabe? E aí eu comecei também a fazer, um, eu, eu, todo ano eu leio a Bíblia toda, né? Eu já faço isso há, há alguns anos. E aí, esse ano eu falei, ah, vou, vou compartilhar meu plano qual que é e ver se, se alguém quiser participar, show. E assim, direto, recebo vários depoimentos, pessoas falando, cara, lá eu nunca tinha conseguido e esse plano eu tô conseguindo, tô indo junto aí com você e, cara, tem transformado a minha vida e tal. E eu falei, pô, isso me deixa muito feliz, assim, mesmo.
0: Porque você transforma, você é a pessoa Assiste o seu, seu e fica, o seu vídeo fica mais leve o dia, né? E não foi à toa que no momento mais complicado da humanidade, que a gente não sabia para onde ia, se isso ia dar certo, o que, que ia acontecer, se o mundo ia acabar, muita gente desesperada, você e o seu conteúdo, as pessoas ali tendo, né, assiste, recebendo durante aquele período esse conteúdo, esse conteúdo foi viralizando, chegando e atingindo. Porque tem um propósito, você tem uma verdade e, e vai embora, que tem o seu caminho, é muito bonito. E ó, quero agradecer demais a sua participação ah. aqui no Café com Leitão. Já de, quero deixar aqui a aberto a gente fazer um collab você, a Janine, pra gente fazer um, um episódio Como especial pra fazendo, só fazendo coisa de amiga, comentando, e eu quero estar junto pra gente poder desenvolver ainda mais esse mercado né, ampliar ainda mais o podcast, essa área que eu, que eu amo de paixão enfim, fica à vontade aí pra você deixar o seu <risos> recado é, e agradecer a sua participação aqui
1: ah, que isso. É, muito obrigada pelo convite, muito obrigada a você que ficou assistindo até aqui. Né? Poxa, hoje no, no, numa era de que as redes sociais a galera tá querendo tanto conteúdo tão rápido, né? Pô, só de você estar tá aqui mais de, sei lá, 40 minutos com a gente já é assim, já te considero meu amigo também. Então, assim, pô, muito obrigada por ter ficado até aqui. É, se você ainda não me segue nas redes sociais, só pra você pesquisar aí, Lara Santana em todas elas que você vai encontrar meu rostinho ali. E muito obrigada pelo convite, foi um prazer.
0: Ó, vou deixar linkado aqui na descrição as redes sociais da Lara. Certamente você já recebeu algum vídeo, se não recebeu vai lá, vai, vai curtir, vai compartilhar. Vou deixar também linkado aqui o podcast dela, o, o, é, da Janine, que é o Coisa de Amiga. Vou Coisa deixar de aqui já o endereço também aqui na descrição, tá bom? E você curte, compartilha, vamos educar o algoritmo para distribuir mais ainda esse conteúdo aqui maravilhoso, tá bom? Até a próxima, tchau!
1: Tchau, tchau! <risos>